0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 6 do 9 e o programa de hoje é dedicado ao Rodrigo, que foi o primeiro a comentar, e ao Rio do Rio de Janeiro, que foi o segundo, e é um dos nossos participantes mais antigos, mais assíduos e que mais escreve... Obrigado para você, Rodrigo e Hildo, por ter escrito e, obviamente, a todos os outros que escreveram em seguida. Bom, o Ibovespa hoje teve um desempenho muito ruim, negativo de 2,17, fechou a 109.763 pontos e o culpado por isso foi o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que ontem num evento, a Notícia Céu e Noite, disse que a batalha contra a inflação não estava a ganha e que tinha muitos obstáculos, tinha também perigos e que, portanto, ele não podia garantir, obviamente, que não iria mais subir os juros e muito menos que baixaria os juros lá na frente. Isso é o que ele deu a entender, as pessoas... Interpretaram dessa maneira. Além disso, o Sena, que é diretor de política monetária, hoje, do Banco Central, hoje de manhã, terça-feira, ele disse que tem uma chance da Selic ter que ser aumentada mais um pouquinho, um pequeno ajuste, para chegar no nível ideal. Ora, a Selic está em 13,75. Uma parte da nossa inflação e está ligado ao preço da petróleo, o preço da energia, o preço do diesel, o preço da gasolina, que subiram muito, começaram a cair um pouco, teve o corte do ICMS, mas isso não se espalhou para toda a cadeia ainda. Então, eu entendo a postura do Roberto Campos Neto, entendo também a postura do Sena. Eles têm que falar dessa maneira. Porém, o mercado pegou isso daí e falou vamos desmontar todas as posições que a gente estava montando visando uma que estável, ou seja, sem aumentar agora no mês de setembro e possivelmente uma redução no ano passado. Então, houve um desmonte enorme de posições e o título longo de 11 anos, 2023, que acompanho bastante, via Tesouro Nacional, assim você pode, pode acompanhar. Ele vinha caindo, ele veio de 13... Eu escrevi hoje no Telegram, ele veio de ter, quase 13,60, no meio de julho, quando parecia que a inflação ia ser 9% no ano, aí o governo conseguiu aprovar a redução do ICMS, aí reduzido o ICMS, em seguida caiu o preço do petróleo lá fora, caiu o preço da gasolina aqui dentro. Hoje a gente tem uma projeção de inflação de 6,60, é uma baita diferença de quase 9 de 8 para 6,60. E isso daí foi precificado no juro longo. Eu entendo que como agosto foi um movimento um pouco exagerado quando a Bolsa subiu quase 7, agora a queda me parece também um pouco exagerada. Mas é muito importante seguir o que os investidores estão fazendo no curto prazo para entender o que pode acontecer. E o volume foi forte, o volume foi 57 bilhões e teve também a queda do petróleo que ajudou a Petrobras a cair. É ruim para a Petrobras queda do petróleo? É porque a Petrobras acaba reduzindo o preço, talvez o diesel, mas da gasolina e de outros derivados. Porém, é bom para a inflação, inflação em baixa, juros não sobe tanto, é bom para a Bolsa. Então, vamos lá. As mais negociadas, que é o 3,6 Petro, 32,10. A Vale, que segurou o pregão inteiro... Acabaram batendo, que é o 2, 3 a 6,367. E tube que é o 0,9, porque juro alto não é, não é ruim para banco, é bom. 26,7,13, é um ótimo papel para continuar. E Banco do Brasil, 39,63. Eu não sei o que está acontecendo. Parece ser um, algum grande investidor saindo do papel, porque estão batendo nesse papel demais, sem nenhum motivo, fundamentalista. O resultado do Banco do Brasil foi o melhor do segundo trimestre, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa dentro do Banco do Brasil que a gente não sabe, mas está muito estranho. Quando a faca está caindo, em vez de a gente correr para comprar a ação antes da faca cair e cortar a tua mão, espera a faca cair. A hora que parar de cair tanto o Banco do Brasil é interessante comprar um pouco. Maiores altas, tudo papel conservador, TIM, foi a única do índice movimento que realmente subiu, 2,2, o resto é tudo muita, pouca coisa, 0,5%, nem conta, né? TIM foi a única que realmente subiu. A TIM, eu gosto muito, fiz um mata-mata com a Vivo, falei que a TIM tem mais a ganhar por conta da compra, da... da de 45% dos celulares da Oi Móvel, e ela também está muito adiantada no 5G. Então a TIM, na minha opinião, é a melhor para ter do setor de telecom, vale a pena ter em carteira. Mores baixos, MRV 8, VIA menos 7, Miglu menos 7, CBC menos 6, Azul menos 6. Tudo ligado a realizar lucro tirando CBC e a MRV, VIA, Migru, AMER, tudo o papel que subiu 30%, 40%, 50% em agosto, desmontando posição, sai do papel. Não é para ficar preocupado. Esse movimento é um movimento de mercado de curto prazo. Eu continuo acreditando que a Bolsa vai estar em 120 mil pontos no fim do ano seja lá quem for o presidente eleito, porque a economia ainda está forte e o ano que... Eu acredito que a inflação vai voltar a ceder um pouco mais. eu acho que a gente vai ter deflação no IPCA 15 de setembro. Não acredite nos pessimistas de plantão que tudo para eles está ruim e esse pessoal nunca ganha dinheiro em Bolsa. A gente... É analista até que na física só tem renda fixa, não tem ações. E tem analista que assim... Ação escolhida pelos assinantes. Pão de açúcar foi escolhida. Vocês sabem que eu gosto de pão de açúcar. Eu errei com pão de açúcar. Eu recomendei lá atrás, quando separou. Ela estava R$ 22,00. papel foi R$ 40,00. Eu não mandei vender, devia ter mandado. Voltou para R$ e agora, teve cliente que comprou até a 32 e agora está na faixa dos 23 qual que é a minha visão vamos falar do presente e do futuro o, o, o pão de açúcar o grupo cassinou, mandou fazer um estudo preliminar publicou o estudo hoje está no site o um estudo preliminar para fazer uma cisão do grupo êxito que está dentro do do Pão de Açúcar. Por que, que, que a, o Casino está fazendo isso? Porque o Cassinot na França tem dívida em excesso e os credores estão pedindo já faz alguns anos para diminuir o endividamento. Ele tentou vender o grupo êxito, mandatou dois bancos, não conseguiu. É um grupo muito bom de supermercado, do supermercado na Colômbia um pouco no Uruguai, um pouco na Argentina, e esse grupo, na visão deles, não está sendo bem precificado, estando dentro da mesma ação, que é o, que é o PECAR. Então, ele está sugerindo, vai sugerir, no começo do ano, dividir. Então, você que, que tem PECAR 3 ou você que não tem PECAR e vai comprar é, em algum momento... Se você comprar agora, quando chegar lá, você vai receber uma ação, na verdade, um BDR, de uma ação do Grupo Êxito. O Pão de Açúcar tem 96% do Êxito. O Êxito, o Grupo Êxito, vale hoje na Bolsa, na Bolsa é, colombiana, 6 bilhões de reais. O Pão de Açúcar vale aqui 5 bilhões e 400. E tem uma dívida de 10 bilhões. É um monte de conta. Eu vou ter que, uma hora, fazer uma apresentação para vocês. Vamos lá. O pão de açúcar vale, hoje, 6 bilhões e 400 aqui no Brasil. Quando você compra PK3, você está pagando pelo valor de mercado das ações 6.400. Eles têm uma dívida de 4 bilhões e meio. Somando um com o outro, Dá 10 bilhões e 900. Lembra aquela conta, valor de mercado mais, mais dívida. Então, 10 ,900. O EBITDA projetado para este ano, por mim, do GPA, que é o Pão de Açúcar, mais o êxito da Colômbia, está dando 3.300. Divide 10 900 por 3,300, EBITDA de 3,3. É um ev da baixo. Se você pegar o EV-EBITDA do Carrefour, o Carrefour tem um EV-EBITDA de 10 vezes. Ah, mas lá dentro tem BIG, tem, tem atacadão. É verdade. Vamos ver o Grupo Matheus, que também é mais atacarejo. EV-EBITDA do Grupo Matheus está em 11 vezes. EV-EBITDA do açaí está em 9.8 então os três que tem atacarejo vale 10 vezes bit. o pão de açúcar que vem decepcionando há vários trimestres cada trimestre o resultado do pão de açúcar é pior e decepciona mesmo o resultado do pão de açúcar a cada trimestre então, essas ações podem até cair. Por isso que Pão de Açúcar subiu só 10% ontem e hoje já deu uma caída. Ok? Porque as pessoas estão inseguras e. caiu é 4%. E não vão pagar adiantado sobre isso. Só que tem. Além da divisão das ações, tem uma notícia boa, que é a seguinte: ao fazer essa divisão, o Cassino diz que vai antecipar recebíveis, extra, recebíveis do extra de 1 bilhão e 60 e vai antecipar parcelamento 1 bilhão e vai antecipar parcelamento de extra hiper 900 milhões. Na verdade, ele não vai antecipar. Durante o período vai ser pago, ele vai deixar no Pão de Açúcar. Então a dívida do Pão de Açúcar vai cair em 2 milhões e então, Se você pegar 2 milhões e 600 e colocar aqui no valor da empresa, vai estar dando um valor aqui de. EV Bítida no preço de hoje, de cinco vezes. É pouco, é pouco de EV Bítida. Então, o que a gente está achando é que vale a pena para quem tem as ações ficarem e esperar para ver o que vai acontecer. Porque piorar muito do que está agora, tende a não piorar. E tem uma cereja do bolo, que é o seguinte. O cassino precisa de dinheiro e quer vender o êxito, quer vender o pão de açúcar. O pão de açúcar ficando sem êxito, fica mais fácil ele vender o pão de açúcar, por exemplo, de volta para o Abílio Diniz. Então, eu acho que vale a pena. A história é interessante, só que qual que é o risco de tudo isso? Os resultados de pão de açúcar todo trimestre, pioram. Pioram porque a gestão não está focada na melhora e sim na venda da empresa. Então, e tem essa baita concorrência do Atacarejo, ok, pessoal? É isso que eu tinha para hoje. Desculpe ter me alongado aqui sobre pão de açúcar. Se tiverem alguma dúvida, é só me escrever, ok? Bom fim, de se... bom fim de semana, ok? É, eu tive que... Bom, pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Bom descanso, bom feriado de 7 de setembro, até quinta-feira.